0: Vem lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 4. 2 Samuel capítulo 6, versículo 4. Repete comigo assim bem alto. Nessa noite. O Espírito Santo. Ele vai falar. Poderosamente. Ao meu coração. Eu estou aberto. Para receber. A rica. E poderosa E eficaz Palavra de Deus Aplauda ele bem forte Vamos lá, 2 Samuel capítulo 6 Versículo 4 O texto diz assim E eles partiram Dirigindo com a arca de Deus Desde a casa de Abinadab Que estava sobre a colina Aí eu caminhava Diante da arca e Davi e toda a cara de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, com também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. E quando chegaram à Eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Anacom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus, sabemos por contexto bíblico que a arca da presença, ou a arca da aliança, que carregava a glória de Deus, lembra da história, Deus dá a, Deus dá a planta, Deus dá a arquitetura ao homem chamado Moisés, que estava no monte... Orando, clamando Moisés tem a visão Receba a direção Ele constrói um tabernáculo Que era uma estrutura de culto Era um templo móvel no deserto E dentro desse tabernáculo De forma específica No Santíssimo Lugar Havia essa Arca da Presença Ou Arca da Aliança Dentro da Arca da Aliança Havia o que? A vara de arão que floresceu havia as tábuas da lei, ou melhor, a segunda edição das tábuas da lei, porque a primeira Moisés havia quebrado, havia quebrado no lombo dos israelitas que haviam construído um bezerro de ouro no deserto, e havia também ali, além da vara de arão que floresceu, além das tábuas da lei, o um maná, que era o pão de coentro que se manifestava no deserto, era um alimento que se manifestava no deserto, para sustentar fisicamente os filhos de Israel, em direção até a Prometida, só que nesse caso aqui, muito tempo havia se passado, Deus levanta Samuel, menino, Eli, seus filhos Ofineas e Finéas, eles corrompem o templo, corrompem a adoração, eles vão para a guerra corrompidos, a arca da presença se perde na guerra e vai parar na casa desse homem de Deus chamado Abinadab, ou seja, 100 anos se passaram desde que a presença de Deus desde que a arca da presença havia sido destituída do povo de Israel e Davi assumiu o trono e quando Davi assumiu o trono, o homem segundo o coração de Deus, ele vai em busca da arca. Interessante, porque Samuel, profeta da nação, sabia onde estava a arca. Por que que ele não foi buscar a arca da aliança? E por que que é Davi que vai buscar a sal? por quê? Porque tem coisas que eu sei fazer. Tem coisas que eu enxergo, mas nem tudo que eu vejo que está errado eu sou chamado a consertar foi nesse caso, não era o propósito de Deus, sobre a vida do profeta Samuel, que ele trouxesse a arca da presença, ou da aliança, de volta, para o templo, que nesse caso não era nem templo, era o tabernáculo de Moisés, que ainda tinha culto, mas não tinha arca da presença, ainda tinha culto, mas não tinha presença, tinha liturgia e não tinha presença, assim muitas vezes somos nós, assim muitas vezes são as nossas igrejas, quando eu falo igrejas, eu falo igreja num contexto marco sobre a nação, nós temos a liturgia, nós temos os cânticos, nós temos os salmos, nós temos a palavra, mas não temos a presença, e sem a presença não tem como haver culto, porque o que sobra é religião, então Davi ele tinha essa missão de Deus, ele depois de 13 anos sendo perseguido, aproximadamente 13 anos se eu não me engano, sendo perseguido, ou 15 anos sendo perseguido por Saul e sua tropa de elite, então Davi agora é levantado como rei após a morte de Saul, e estando como rei da nação, rei de Israel, rei de Hebron e rei da tribo de Judá, Davi então como seu primeiro ato governamental, ele sai em busca da arca da aliança, que estava na cara desse sacerdote repito, chamado Abinadab, e nas melhores das intenções, porque Davi é a, a melhor intenção que ele teve, que é a intenção mais valorosa do que se buscar a presença, que é uma motivação mais justa do que se buscar a presença, ele poderia ter ficado no canto dele como rei, mas ele partiu, o homem em busca da presença, e ele foi, só que ao trazer a arca da presença, o que a palavra de Deus fala? a palavra de Deus fala que Ele colocou essa arca da presença em cima de carros de boi, e por um determinado tempo ali de quilômetros, por um determinado momento de caminhada, deu certo, a arca estava sobre o lombo dos bois, Ele de forma intencional, Ele levanta músicos, arpeiros, saltérios, tamborins bandeiros, símbolos, ele começa a levantar cântico em volta da arca, cântico de alegria, só que, quando eles passam na frente da casa desse homem chamado Nacon, e aqui tem uma chave, tem um segredo, que é um mistério, porque não foi à toa que os bois tropeçaram na frente da casa desse homem, mas isso é uma outra mensagem, quando ele passa na frente dessa casa desse homem chamado Nacon, os bois tropeçam, e a arca ela vem a, a se derrubar, ela vem a cair no chão e usar servo de Davi Ele de uma forma muito com boa intenção Ele tenta resolver a questão porque ele coloca as mãos sobre a arca E naquele exato momento em que ele coloca as mãos sobre a arca da presença No qual havia a glória de Deus sobre ela ele é fulminado naquele exato momento. E a palavra fala que isso entristece Davi. Davi por um curto tempo de momento. Ele desiste então de trazer a presença de volta. Para a cidade de Jerusalém. Onde estava o tabernáculo de Moisés. Eu creio que a intenção inicial de Davi. Era levar a arca de volta para o tabernáculo de Moisés. para o lugar dela. Inicialmente ele pensou isso só que no meio do caminho, seu servo, ele se feriu, perdeu a vida, e ele caiu num dilema, pensando assim, o que aconteceu? Eu tive as melhores intenções, por que, que não está dando certo meu ministério? Entenda uma coisa, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, adoração a Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, não é da nossa forma, é da forma de Deus, não é daquilo que a gente acha bom, melhor, daquilo que talvez coerente é o mais fácil, não é da nossa forma, foi isso que Davi fez, Davi fez do jeito dele, e fazendo do jeito dele, na força do braço dele, talvez sem consultar a Deus, ele não falou com Deus, falou, Deus... Qual que é o tipo de movimentação que o Senhor quer que eu realize? Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima direção? O que, que o Senhor quer, que, como o Senhor quer que eu me movimente? Ele não consultou, Ele foi fazendo por fazer, e será que isso não falou comigo com você? Por quantas vezes nós acordamos o dia já acordamos atropelados, fazendo mil coisas, escovando o dente, dando comida para o cachorro, cuidando da criança, pegando o carro, dando partida, nós saímos do carro, não, eu orei aonde? No carro, será que a gente está fazendo certo? Será que é isso que Deus quer de mim, ou Deus quer que eu acorde um pouco mais cedo? Talvez 40, 50 minutos para que eu possa ter um tempo de, de conversa com Ele, de falar com Ele, de apresentar o meu dia, apresentar a minha família, apresentar aquilo que vai acontecer o dia todo. Será que Deus não espera este nós? Porque talvez Ele esperasse este Davi. E mesmo Davi sendo rei, poeta, adorador, O um escritor de salmos, canções, Ele não fez o jeito certo e pagou um preço por isso. Eu escrevi uma frase aqui no meu iPad que é assim: nós desejamos a presença de Deus, mas será que Deus também nos deseja? Será que Deus ele tem desejo por você? Enfim, Davi então ele consultou os oráculos do Senhor, ele pode ter conversado com alguns antigos sacerdotes, consultado talvez alguns conselheiros reais... Com certeza, ele já chegou a Deus e falou: Deus, tá bom, não é carro de boi, como que eu faço? Tanto assim verdade que no versículo 10, olha o que o texto diz em 2 Samuel 6: Por esse motivo, ele havia desistido de levar a arca do Senhor, porque o Uzá tinha morrido, direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obededon, de Gate. Ótimo, né? Mas a arca do Senhor permaneceu na casa dele por três meses. E o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família Opa, Davi falou, opa, peraí Alguma coisa está errada Porque eu tentei trazer a arca da presença Ela matou meu servo Acabou com a vida dele, ficamos todo mundo com medo E agora ela voltou para a casa desse homem chamado Abeddon Coloquei lá para fazer um teste E essa arca da presença está abençoando ele Então o problema não está na arca da presença O problema está em mim então muitas vezes o problema não está em Deus, o problema está em mim, está compreendendo o que eu estou falando? ou será que eu sou muito louco, muito maluco e estou fora de órbita? então a arca do Senhor permaneceu na casa desse homem em três meses e houve bênção, versículo 12, então informaram o rei Davi, Senhor, o Senhor Davi, informaram o rei Davi, o Senhor, maiúsculo, tem abençoado grandemente a família de Obededon e tudo quanto ele possui, por causa da arca de Deus, então Davi prometeu grande festa, foi a casa de Obed-edom, ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. E assim que os carregadores da arca do Senhor deram os primeiros seis passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi vestido do efote, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. E assim Davi e todo o povo de Israel subiam... Trazendo a arca do Senhor com um brado de alegria ao som de júbilo das trombetas. O que que mudou? Em primeira instância, Davi tentou fazer o seu jeito e colocou o carro de boi. Só que agora entendendo que Deus precisa ser reverenciado. A presença de Deus precisa ser cultivada. É preciso haver temor, respeito, zelo. Nós somos uma geração bola, bola de neveana, que muitas vezes nós perdemos o zelo os nossos pais quando chegavam na igreja, ajoelhavam e oravam, e tinham um temor, tinham um temor na hora da palavra, tinham um temor na hora do louvor, se o filho começasse a se agitar, a gritar, a pular, ele já falava, opa, fica na sua, porque você está na casa de Deus, então sem cair em extremos, porque sabemos que hoje Deus não habita em tempos feitos por mãos humanas, Ele não habita... Só que se nós estamos aqui cultuando e buscando a Ele e adorando a Ele, Ele está aqui E para que a presença dEle se manifeste, é primeiro desejado, é primeiro, é primeiro de suma importância Haver um temor no nosso coração, um respeito Um respeito Então foi o que o Davi fez, ele chamou os sacerdotes Ele instituiu os sacerdotes eles colocaram a arca da aliança que tinha quatro alpendes, quatro aches. Colocaram ali os sacerdotes com a arca da presença nos seus ombros. E a palavra fala que a cada seis passos, no sétimo passo, Davi dançando com uma eforte sacerdotal. Os cantores cantando, a cada sete passos, ou melhor, seis passos, no sétimo passo, havia um sacrifício. Isso foi até a cidade de Jerusalém. Então o que, que eu entendo? Eu entendo que se nós como igreja, nós queremos a glória de Deus. É um equívoco nós acharmos que ser uma vida de oração. Ser uma vida de adoração. Ser uma vida de congregação. Que sem sacrifício, Deus vai derramar sua glória por si só. Porque Ele não vai. A salvação é pela graça. Mas a glória de Deus tem um preço. É sacrifício. Então eu te pergunto. Qual foi a última vez que você trancou a porta do teu quarto? E você buscou o teu Deus? Sem ficar se preocupando com o horário do relógio? Ou com os afazeres lá fora? Qual foi a última vez? vez. Seja sincero com você mesmo. Faz tempo, né?
1: É por isso que muitas vezes nós
0: estamos apáticos. É por isso que muitas vezes nós estamos endurecidos. É por isso que muitas vezes nós estamos enfermos na alma. É por isso que muitas vezes as situações os abatem. É por isso que muitas vezes nós queremos deixar o chamado, o ministério, jogar tudo para o alto. Por quê? Porque nós estamos sem a presença. Só que para que a glória de Deus se manifeste, é necessário o sacrifício. Eram seis passos. No sétimo havia um sacrifício de animal. Imagina a cena. Imagina a cena grotesca para os nossos olhos hoje. Imagina o banho de sangue de animais e o rastro de sangue na estrada. Imagina um sacerdote banhado de sangue. Davi dançando em meu sangue. Sabe o que sangue significa, tipo, significa e simboliza? O sangue derramado de animais naquele tempo, de forma profética, significava o sangue de Jesus Cristo que se derramou por todos os nossos pecados, então sem confissão de pecado. Seguido de arrependimento, seguido de conversão. Não há glória de Deus A glória não vem Davi É bem sucedido Ele traz a arca da presença Para Jerusalém Mical tenta se levantar Sua esposa Mical E Mical fala do espírito de religiosidade Ela tenta se levantar e fala assim Para que tudo isso? Para que tanto culto? Para que tanto sacrifício? Onde já se viu um rei dançar sem minum como uma estola sacerdotal? É exatamente o que talvez alguns aqui estão pensando. É exatamente o que algumas pessoas de fora pensam a nosso respeito. É exatamente o que os demônios pensam. Para que fazer vigília? Para que tanto jejum? Para que estar tá todo dia na, na, na igreja? Para que, sabe como se chama isso? Ciúmes. Inveja, que foi o coração de Mical, ela se sentiu enciumada, ela teve raiva, inveja, mas como assim? O meu marido se sujeitando, mas de fato era o um espírito de religiosidade, mas e se Davi tivesse ouvido Mical? Se Davi tivesse ouvido Mical, ele teria deixado o seu reinado, acabar. Mas e se Davi para a adoração? Não ia haver tenda de adoração. Não haveria adoração extravagante. Davi nem ouviu o Mical. Sabe o que aconteceu com o Mical? Mical estava em cima lá do terraço, lá, criticando, apontando. Assim é muita gente que não está aqui, mas está em casa criticando, apontando, ama, murmurando, reclamando da liderança, reclamando do governo, reclamando do patrão, reclamando da vida. A cada dez palavras que fala, é uma palavra, é dez palavras, é nove palavras de maldição. Depois fala, ah, é porque eu não estou bem, mas como assim? Assim era Mical, sabe o que aconteceu com Mical? Ela, além de perder Davi, ela ficou sem marido, ainda se tornou estéreo. Ela viveu amaldiçoada, assim são aqueles, assim são aqueles, assim são aqueles que olham o mover do Espírito Santo e julgam infelizes, estéreos, e muitos se vendo maldição. Porque tem se colocado contra aquilo que é o mover do espírito. Porque foi assim com Davi. E tem sido assim nos nossos dias. Pessoas estéreis ministerialmente. Nunca conseguiram frutificar. Por quê? Porque o coração está cheio de amargura, ódio, indiferença, inveja, julgamento e crítica. Davi então ele levanta a adoração da nação 24 horas, 24, 7 Outra coisa importante A gente muitas vezes fala aquilo que está cheio de coração e A gente fala e solta no ar e Depois a gente se arrepende e não conserta o que disse Se você em algum momento liberou uma palavra de morte Em vez de alguém você se arrependeu e não consertou Conserta essa palavra porque essa palavra é julgamento contra a tua vida Vai lá conserta Não foi homem, não foi mulher para falar Seja homem, seja mulher para consertar o que diz Para tirar o que você diz Para que Satanás não se aproprie Não te deixe estéreo E amaldiçoar no banco de uma igreja Quem disse isso pastor? Toda a escritura sagrada Referência do Novo Testamento Pastor Ananias e Safira Caíram mortos, Pum Porque mentira ao Espírito Santo E mentira para sua liderança Muito sério Então Davi levanta a tenda Coloca a Arca da Aliança. Adoração 24 horas. E essa iniciativa de Davi. Esse movimento do rei, Fez com que a glória de Deus viesse sobre a nação. E durante 100 anos Davi venceu todas as guerras. Tanto que seu filho Salomão. Ele herdou um reino de paz. Por isso ele estabeleceu um reino de sabedoria. Porque Davi como guerreiro venceu todas as guerras. Entenda uma coisa importante. Quando nós entendemos esse princípio de adoração, que é muito mais que música, mas é um estilo de vida, eu atraio a presença, e alguém que caminha na presença de Deus, vive na presença de Deus, vence todas as suas guerras, ele passa pelos rios, ele passa pelas muitas águas, ele passa pelo fogo, não estou falando que alguém que caminha na presença não pode ficar enfermo, fica, fica um dia, mas no outro dia está de pé de novo entendeu a dinâmica, cultive a presença, Davi ele cultivou a presença, mas para cultivar a presença, Davi colocou a sua presença, moveu a presença dos levitas, então você que está aqui hoje, além da presença de Deus estar tá aqui, você está sendo abençoado, porque você se moveu na tua casa, moveu essas pernas abençoadas que você tem, e você está aqui com a sua presença, corpo, alma, mente e espírito, então pode ter certeza, que a sua presença aqui, desencadeia a presença de Deus na tua vida, e você sai daqui muito mais abençoado, do que quem escolheu ficar em casa, aplauda ele bem forte, quer um outro exemplo? Lucas capítulo 8, versículo 43, se eu tivesse um tema dessa mensagem, e eu tenho o tema seria, Deus busca a sua presença, mas qual a presença? Porque nós estamos acostumados a viver assim, eu quero a tua presença Deus, os pregadores dizem assim, eu digo isso também, busque a presença de Deus, busque a glória de Deus, só que hoje é o inverso, hoje não é você que está buscando a presença, é Deus que está buscando a sua presença, que é você, e a pergunta é, você está aqui? Então se você está aqui, dá um brado bem alto Em Lucas 8, versículo 43, vamos lá, vamos ler a escritura Nas proximidades, estava certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia E já tinha gasto tudo o que ela podia com os médicos mas ninguém fora capaz de curá-la, ela conseguiu se aproximar de Jesus, por trás, e tocou, na borda do seu manto, Quando no mesmo instante, Lhe acessou completamente a hemorragia, Usar tocou na arca e morreu fulminado, essa mulher tocou, na orla do manto, do Filho de Deus, que carrega a presença, e que é a própria arca da presença, e foi curada, você está aqui ou está em Nárnia? Você está aqui? Vou repetir: Usar tocou na arca da aliança e foi fulminado. Por quê? Porque fizeram tudo errado a motivação é errada. Agora, essa mulher, tocou na hora do manto do filho de Deus, Jesus, a própria arca da presença, a arca da aliança encarnada, o filho de Deus que tinha a glória de Deus, e quando ela tocou, na hora do seu manto, ela foi instantaneamente curada, é interessante, porque havia uma multidão, comprimindo Jesus, assim como nós, como igreja, vocês estão me ouvindo, e cada um tem que receber, de uma forma, tem aquele que não está nem aí, capitanga, tanto faz, vai sair daqui, tipo, tanto fez, e tem aquele que está recebendo, é no caso dessa mulher aqui, havia uma multidão comprimindo Jesus, até os discípulos, havia muitos aleijados, muitos deprosos, pessoas com necessidade, todos tocando em Jesus, porque é assim que acontece, aonde tem pão, tem famintos, Onde tem sinais, curas e milagres, ou seja, se ali é um lugar em que os meus problemas podem ser resolvidos, eu estou, eu vou, é assim no passado, e assim no presente, será no futuro, sempre haverá uma multidão buscando soluções, isso é bíblico, mas não é só isso, porque além de buscar uma solução, eu busco uma solução pessoal na igreja, eu encontro um propósito, que é muito maior que solucionar uma dilema, um dilema pessoal, mas enfim, então eu vejo que essa mulher ela tocou, na borda do manto de Jesus, e no mesmo instante ela foi curado e Jesus perguntou, quem tocou em mim, é interessante porque, Jesus será que foi hipócrita quando perguntou quem tocou em mim, será que ele fez um teatro ali, será que ele estava tá fazendo uma jogatilha, não Jesus, ele não sabia quem tinha tocado nele, porque alguém colocou a sua presença, uma mulher impôs a sua presença, uma mulher Tocou nele, não foi ele que tocou nela, por muitas vezes nós queremos que Deus faça algo por nós, Deus faz algo, Deus derrama sua glória, Deus me abençoa, me abençoa, Deus usa o pastor hoje para falar, e não é errado isso, só que nesse caso aqui, não foi Jesus que se moveu, foi ela que se moveu, ela se moveu de forma diferente no meio de uma multidão, e ela tocou em Jesus, e o toque dela físico, e o toque dela de alma, o toque dela intencional, o toque dela de fé, atraiu, puxou, trouxe, é mais ou menos assim, você vem para o culto, aí você fica esperando uma sensação, para que você possa adorar, ah, hoje é o anjo que está ministrando... Achei que era Silmara, se não é Silmar, o culto não está bom. Ah, hoje é o pastor que vai pregar, ah, quem que prega domingo? É a Ruth Catala, estou dando um exemplo, a Ruth Catala eu vou, porque a Ruth Catala tem fogo. A gente vive essa mentalidade, cara. A gente não vem de fato aqui para ouvir Jesus. A gente não, porque a gente está aqui. Então muitos ainda hoje, cara, não vem de fato para a igreja para colocar a presença, colocar o coração. Adoração não é sensação, adoração é intencional Se você entrar por aquela porta esperando que aconteça um, 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 uma mágica Não tem como A gente A gente não pode mais ficar esperando algo cair do céu Jesus já veio do céu então adoração é uma decisão, independentemente eu estou sem vontade, eu vou orar, eu estou sem vontade, eu vou adorar, tem três, quatro pessoas no culto, eu vou levantar as minhas mãos, vou levantar a minha voz, não tem culto, sem a presença vazio, o que tem é crente chato vazio, é isso que tem, a gente fica esperando um anjo vir, e ficar movendo as águas, a gente fica esperando um movimento, uma sensação, alguma coisa. E Deus olha assim para você e fala assim, cara, o que você está esperando para me adorar? Será que aquilo que meu filho fez na cruz por mim e por você não é suficiente para você levantar a tua mão? Para você falar um amém? Para você confessar os seus pecados? Para você me buscar? Para você colocar a sua presença? Foi que nem essa mulher fruto e sangue, ela foi, colocou a presença dela. Ela tocou em Jesus Jesus ele não pode fazer nada Ele sentiu que dele saiu poder É mais ou menos nós Se nós quisermos Porque é uma escolha Se você quiser Você vem pro culto de quinta, pro culto de domingo Você tá todo dia na igreja cultuando e buscando É uma escolha A não ser que tá doente Ou tá, sei lá, aconteceu alguma coisa Se a gente quiser E desejar Se você quiser, nós realizamos vigília todo sábado é uma escolha adorar, avivamento é uma escolha, é um posicionamento, porque na cruz já foi feito, ou seja assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar, se arrepender dos seus nossos caminhos, eu vos ouvirei dos céus, então não tem nada incompleto no céu, no reino, não tem nada de errado, ah, porque essa igreja tem fogo, essa outra não tem fogo, porque lá na conferência profética, lá no congresso tal, e a gente é roubado nisso Por quê? Porque a gente se perdeu dentro da gente A gente está que nem aquela multidão Jesus está aqui Em vez de eu estar tá abraçando, tocando, adorando Me colocando diante do Senhor Eu estou engessado Mesmo Deus estando na casa Eu estou engessado Eu estou apático Eu estou frio Eu estou tipo assim cara, Como assim galera? A gente precisa voltar não buscar a presença, mas, mas colocar a nossa presença diante de Deus. Todos os cultos. Todas as reuniões. Todos os encontros. Eu escrevi assim no meu iPad. Nós estamos buscando a presença de Deus. Mas Deus está buscando a presença de seus filhos na terra. Deus está buscando a presença dos seus filhos. É mais ou menos o que aconteceu com o Davi em Artes, capítulo 13, versículo 22, depois que tirou o reinado Saúl, deu Davi como rei, sobre quem testemunhou, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo conforme a minha vontade, então a gente está buscando de lugar em lugar avivamento, cara. muita gente está angustiado dentro da gente, esperando o final de ano para a conferência profética, para que eu possa ser cheio, não é errado isso, só que se você entender que você pode ser cheio agora Você chega ao Espírito Santo e você atrai o olhar de Deus Alguém que se move em fé Alguém que obedece a palavra Alguém que ora Alguém que entende o poder do sacrifício Você está colocando a sua presença Diante de Deus e acontece com uma condição nesse texto Deus procurou na terra E Deus tem procurado hoje Assim como ele encontrou Davi, filho de Gessé homem segundo o seu coração, e fará tudo conforme a minha vontade, então lhe pergunta: Deus está sondando a terra hoje, Deus está procurando a presença de alguém, que Ele possa contar, será que Deus pode contar com você? seja sincero, será que Deus pode contar com você verdadeiramente, ou você tem reservas? o meu posicionamento, repete comigo, o meu posicionamento, o meu posicionamento, de colocar, a minha presença, a minha verdade, o meu coração, a minha vontade, em buscar o Senhor, desencadeia, a glória dEle, na minha vida, mas antes, eu preciso, Colocar a minha vida diante dEle. Aplauda Ele bem forte. Outra personagem. Olha lá em Marcos capítulo 14 versículo 3. Outra personagem bíblica. Que de certa forma não esperou mover para se entregar a Jesus. Jesus ela não ficou esperando que Jesus fosse lá e fizesse algo por ela, ligasse para ela, visitasse ela, encontrasse ela, não, ela foi aonde Jesus estava, e ela fez algo, isso mudou o ambiente, isso atraiu os olhos de Jesus, isso mudou a história da vida dela, porque olha o que o texto diz, estando Jesus em Betânia, declinada a mesa na casa de certo homem conhecido como Pedro, o leproso. A chegou-se, chegou-se diante dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Havia uma reunião masculina Jesus estava com esse homem que algumas traduções falam de Simão, o leproso. Ele entrou na casa desse homem. Havia O servo desse homem chamado de Simão. Havia os discípulos. Havia uma mesa. E Jesus não convidou essa mulher. Ninguém convidou essa mulher. Ela não poderia entrar no ambiente masculino. Ainda mais naqueles dias. Era uma sociedade totalmente machista. Só que ela quebra o protocolo. Ela entra naquele ambiente. Com vaso alabastro, de um perfume caríssimo, e ela quebra o vaso naquele ambiente cara, o perfume se esvai, ela começa a banhar Jesus, a cabeça dele, e quando ela começa a banhar Jesus com o seu perfume, porque ela havia comprado aquele perfume, aquilo era muito caro, os críticos começam a se levantar, os críticos começam a se levantar e eu começo a falar assim, Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes, e a criticaram entre si. Para que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro ser doado aos pobres. E assim suravam, severamente, então de forma severa, se levantou os críticos. Entenda algo. Toda vez que eu começo a me alinhar com o Senhor, buscar Ele. Colocar minha presença, eu coloco a minha presença como esse instrumento, pode ter certeza que os críticos vão se levantar. Para que tudo isso? Para que vigília? Para que oração? Para que tanto culto? Para que tudo isso? Isso é muito, poderíamos vez de fazer isso, não juntarmos os recursos, o dinheiro e ajudar os pobres, é o mesmo discurso que parece altruísta, mas está recheado de maldade, segundo as intenções, interesses mesquinhos, justificações, porque é exatamente esse cenário, eles começam a indagar, e começam a colocar a mulher no lugar dela, Fala, você não pode fazer isso, você não pode adorar, você não pode se expressar em adoração, você não pode ofertar esse valor, você não pode, você não deve, isso não é bíblico, fique em casa cuida de você, cuida da tua família, cuida do teu carro, cuida do teu trabalho, para que tudo isso, não estou falando que cuidar da família é errado, mas tem tempo e tem lugar para isso, é equilíbrio, mas muitas vezes a gente está cercado de pessoas com o mesmo discurso, e não são pessoas do mundo, são pessoas da congregação, crentes, crentes que em algum momento se esfriaram, se encheram de religião, e quando começa a ter um mover de oração, de adoração, já se levanta para colocar defeito, para achar um empecilho, para que aquilo não aconteça, foi assim com ela, e sabe o que Jesus faz? Jesus ele confronta, porque ele diz assim, deixai-a em paz, ordenou Jesus, responde bem alto assim, para o inferno ouvir, me deixa em paz, me deixa em paz, Jesus falou, deixai-a em paz, ordenou Jesus, porque causar problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo, quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podes ajudar todas as vezes que o desejardes, toda vinha a mim, nem sempre me tereis, a mulher fez tudo o que estava a seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento, com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, olha o que acontece com quem é adorador, olha o que acontece com quem coloca o seu corpo como sacrifício vivo, não para ser voluntário, esquece essa cabeça de voluntariado, respeito as igrejas e congregações que tem voluntariado, mas não é bíblico, bíblicamente falando é serviço ministerial, é serviço por amor, você entregando a adoração Você servindo o próximo Você viver numa chamada Você não está limpando a igreja Você está preparando um ambiente para que Deus se manifeste Então querido, a Bíblia Os conceitos bíblicos Os princípios da palavra Eles se movem num nível muito maior Do que um mera voluntariado Porque o, voluntariado, o voluntário hoje vem Amanhã ele foi ora o ministro permanece, você é ministro porque você é servo, Jesus serviu e nós vamos chamá-los a servir, amém? aplauda ele bem forte, o nome dessa mulher foi entronizado na história, quando você dá glória a Jesus, ele te dá participações especiais na glória dele, quando você eleva e glorifica Jesus, ele glorifica você na terra. Porque o nome dele tem que se ser glorificado. O nome dela é lembrado até hoje. Qual que é o nome dos fariseus aqui? Qual que é o nome do faraó que se levantou contra Moisés na história? Foi apagado da história. Qual que é o nome dos caras que se levantaram em rebelião contra Moisés? Foi apagado. Só que um adorador, ele é lembrado. Ele, Jesus fez questão de levantar a moral dela. De honrar o que ela fez. De se lembrar dela. E aonde for pregado o evangelho por todo mundo. Essa mulher, ela será lembrada. E ela está sendo lembrada hoje. Vou dar uma palavrinha profética aqui para não perder a... Não ache que aquilo que você faz para o Senhor é em vão. Vai chegar uma hora que Deus vai te honrar. Deus vai levantar você de tralhas malhadas. E não é sorte, é sacrifício de adoração. Porque no reino de Deus não tem sorte. O reino de Deus não é uma carreira profissional. O reino de Deus é um posicionamento. Fechei a palavra aí. Se é para você, pega essa Romanos 8, 18 O texto diz Estou absolutamente convencido De que os nossos sofrimentos do presente Não podem ser comparados Com a glória em que em nós será revelada A própria natureza criada Aguarda, convive O um anseio, que os filhos De Deus Se manifestem A mulher do fruto de sangue se manifestou e a glória veio sobre ela Essa mulher do perfume que Ela entrou lá e quebrou o vaso Derramou o perfume sobre Jesus Ela se manifestou Davi teve que se manifestar Se impor como um rei Colocar sua cara para bater Para que houvesse adoração em Jerusalém Então por que nós achamos que conosco é diferença Sendo que Paulo disse? Que a criação, ela espera a manifestação de quem? Do Espírito Santo, o Espírito Santo já se derramou sobre a carne. Sabe o que o mundo espera? Que você faça uma escolha real e verdadeira. E dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me. O que o mundo espera hoje é que homens de Deus se levantem mulheres de Deus, se levantem. Porque desculpa o termo da palavra, crente, minha boca tá cheio. Para não falar mentirosa falou minha boca, mas crente, minha boca tá cheio. A gente faz voto, a gente canta canção, a gente faz aliança, mas quando chega na hora H, que precisa de um louco suficiente para dar o passo de fé e ir por uma cidade enfrentar o desconhecido, nós travamos. Por quê? porque a gente não está tão afim assim de pegar aquilo que é precioso e derramar sobre o corpo de Cristo, que vai custar e guarda essa, não existe adoração sem custo, sem entrega, sem treca. Mas havia também um discípulo, falamos sobre duas mulheres, mas havia um discípulo entre os doze, o nome dele é João, houve um momento em que Jesus estava ceando com seus discípulos, era a última ceia, e Jesus começa a falar de coisas futuras, sua morte, sua traição, e Ele deixa meio no ar as coisas assim, não é mais ou menos como o um pastor faz, ou um pregador faz, às vezes eu estou falando aqui, e eu estou deixando no ar algumas pistas, e você fica, quem será que é? então Jesus fala que ele seria traído, e aquele traidor estava na mesa sentado com eles partindo o pão, aí Pedro se levanta, aí Pedro se levanta, e olha que interessante, enquanto isso um deles, um discípulo a quem Jesus amava, João, estava reclinado ao seu lado, e Simão Pedro que não era bobo, versículo 23 de João 13, e Simão Pedro, que não era bobo, fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: pergunta a quem ele está se referindo. Pergunta para ele quem que é, porque ele fica falando em enigma. Fala quem que é o traidor que está na mesa logo. Vamos lá. Vai lá, João. Você mais é perto dele, cara. Você fica lá, sentado lá, reclinado do lado dele, o tempo todo colado nele. Vai lá, pergunta. Aí o discípulo mais amado, que Jesus mais amava. Ele acaba perguntando, então aquele discípulo, versículo 25, reclinando-se sobre o peito de Jesus, ele fazia o que ninguém fazia, todo mundo tinha aquela coisa assim, Jesus está aqui, todo mundo querendo saber alguma coisa, só que ninguém tinha coragem de perguntar, que nem vocês, ninguém tem coragem de chegar e perguntar, fica tudo conjecturando, criando, 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 Teorias da conspiração. Pergunta: João chegou porque era íntimo de Jesus. Era perto. Sentou, colocou a presença dele diante de Jesus, colocou a cabeça no peito. Eu quero é que ele tá que Jesus não ia nem falar quem era. Sabe aquele segredo que você não conta para ninguém? Mas se chega alguém íntimo, se chega alguém íntimo, você acaba contando. Fui assim com João. Aí Jesus então sem mais fazer Delongas Ele fala assim É aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato E tendo molhado o pedaço de pão Deu a Judas Iscariotes Filho de Simão E João teve a informação privilegiada Em primeira instância Que ninguém teve E a só João ele contou Eu quero falar uma coisa para você Existem muitos discípulos de Cristo, muitos grandes valorosos obreiros, muitos grandes homens de Deus, mas íntimos são pouco, João era um desses, aos íntimos Deus entrega seus segredos, aos íntimos Deus fala aquilo que Ele não fala para ninguém, Ele vai lá no teu pé de orelha e fala, ah, daqui um mês mais ou menos, ó, o pau vai quebrar, vai começar uma pandemia no mundo. A palavra fala que aquele dia, vai ser como um dia de noite. Aquele dia será como um momento em que um ladrão entra em casa, na calada da noite. Ninguém espera. E o ladrão entrou e assaltou a casa. Assim será a vinda do Senhor. Quando menos nós esperarmos, Ele veio. E Ele foi. Só que a palavra fala que os filhos da luz... Os íntimos não vão ser pegos de surpresa Porque você vai saber Você não vai ser pego de surpresa É mais ou menos como o João Na tua intimidade, no teu quarto Lá naquele barraco O Espírito Santo vai falar assim oh, Filhinha, ó, oh, se prepara aí Porque amanhã eu estou voltando Os íntimos coloca uma presença e por isso caminham na presença. Um outro homem de Deus, pode terminar agora. Volta ao Antigo Testamento. Um homem chamado Enoque. A Bíblia não fala muito sobre ele, dá algumas pistas, mas ele foi um homem que andou com Deus. A Bíblia não fala que Deus andou com ele. Às vezes a gente acha que Ah, o pastor é mais bonito, por isso que Deus usa ele Não Intimidade Danduque Apóstolo Rina Jura Homens que a gente olha e fala Meu Deus, mas como que pode ter tanta glória Intimidade São homens que se colocam na presença e colocam a sua presença. São homens que vão para o secreto de verdade. Gastam tempo com o Senhor. São homens de sacrifício. De entrega. Assim era Enoque. O texto fala que... Deixa eu ler o texto. Quando Enoque completou 75 anos, chegou, gerou a Matusalém. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos. E gerou filhos e filhas. Ele andou com Deus 300 anos. A gente cansa de andar com Deus segunda, terça e quarta, e quando chega no culto final de semana, eu já estou desviado. É ah! que andou com Deus 300 anos. Vivendo no antigo pacto, numa antiga aliança, nem tabernáculo de Moisés tinha aqui. Tinha nada. Só tinha a, a, alguns algumas direções que veio do Éden do paraíso, eles faziam sacrifícios mas mesmo assim mesmo sem ter o espírito morando até dentro dele porque o espírito morando dentro de nós é um privilégio dessa era, ele não tinha mas mesmo assim, esse homem andou com Deus 300 anos não se corrompeu numa direção corrompida preservou caráter, guardou sua família Guardou seu nome, fez o que era correto. Eu acredito que isso acontecia, porque com Abraão era assim. Todos os dias ele se levantava e sacrificava um altar. Ele levantava um altar e sacrificava ao Senhor em adoração. Todos os dias ele tinha comunhão com Deus. 300 anos. Só que chegou um tempo que pelo fato de Enoch andar com tanta comunhão com Deus teve um dia que ele desapareceu. Porque Deus arrebatou Chegou um dia que você foi lá Tentei ligar para Enoque o dia inteiro Não atende WhatsApp, não atende celular Cadê Enoque? Foi Enoque eu retrato de uma igreja Que um dia ela vai estar tá aqui No outro dia Ela não está mais Enoque foi tomado Por quê? Porque ele caminhou com Deus Hebreus 11, versículo 5. Fala um pouco sobre Enoque. Enoque entrou na galeria da fé. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado. De forma que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. E, em verdade, sem fé. Igreja. Eu estou pregando não para os de fora. Porque hoje a maior tarefa dos pregadores. É converter os de dentro. É discipular os de dentro. Está difícil a coisa. Então igreja. Entenda uma coisa. Em verdade. Sem fé é impossível. Desculpa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto para qualquer pessoa que lhe se aproxima. É indispensável crer que ele é real. E que recompensa todos quantos se consagram a Ele, foi assim com Enoque Enoque caminhou em fé se consagrou ao Senhor e Deus o tomou para si você precisa caminhar pela fé, se consagrar a Ele se você deseja um dia estar diante da presença estar na presença manifesta aqui é uma coisa, mas estar na presença na eternidade é outra coisa, e para que você possa estar na presença de Deus, na eternidade, diante de Jesus, na nova Jerusalém, na terra, você precisa aplicar a tua presença hoje, colocar a tua presença hoje diante do Senhor, colocar o teu coração hoje diante de Deus, porque foi assim com Enoque, Judas 1, versículo 14, ora, foi quanto a esses que Enoque, Enoque, de novo O sétimo a partir de Adão Profetizou Enoque foi profeta Caminhou 300 anos e Nós sabemos pelo livro de Judas Que nesses 300 anos ele profetizou Porque não tem como você não caminhar na presença E a tua presença está em Deus E você não profetizar E você não liberar e você não ser intercessor. Eis que vem o Senhor. Olha o que ele diz. Enoque. Eis que vem o Senhor com milhares de milhares de seus santos de seus santos a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram. De todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Forte. Enoque foi um anunciador de justiça. Um profeta. Porque ele caminhou. Entenda algo. É possível você caminhar 50 anos. 70 anos. Sem apagar a lamparina possível, foi assim com Enoque e assim com tantos homens de Deus mas para que isso aconteça, você precisa ser como a mulher do Vajar, ela abraça quebrar todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias, você entregar aquilo que tem de valor você precisa acordar todas as manhãs e sacrificar teu Deus, você precisa como aquela mulher o fluxo de sangue Fazer aquilo que ninguém está fazendo. Ela foi lá e ela atraiu a glória. O culto está sem presença. Está sem mover. Não. Eu vou atrair a presença. É mais ou menos aquele dia que Deus falou assim. Hoje eu não me manifesto na casa. Só que a fé é tanta. A sede é tanta. A paixão é tanta. Que o culto que era para ser meia boca. Um tandinho de crente que é tão apaixonado e faminto, consegue fazer com que o céu se rasgue em todos os dias, e Deus fala, uau, quem me tocou? Quem está atraindo a minha glória? Qual é esse som? Que cântica é esse? Que dança é esse? Que povo é esse que me adora? Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus.